0: Welkom bij de podcast Relatie 2.0. In deze podcast willen we het op ontspannen wijze hebben over relaties, contact, verschillen, vreemdgaan, taboes, gewoonten en allerlei andere thema's die je in je relaties tegen kunt komen. In relatie met je partner, vrienden of met jezelf.
1: Ik ben Ferdinand Bijzet.
0: En ik ben Hans Verhaalte. We zijn vrienden, collega's, therapeuten, mannen. Een beetje vrouwelijk soms en niet altijd even serieus. En toch vaak ook weer wel. Maar nou goed, luister maar. Dan leer je ons vast beter kennen.
1: Nou, daar zijn we weer. Hey. Ja. En uh, vorige keer ben jij begonnen met een vraag aan mij. Klopt. Over mijn favoriete eten. Ja. Um, en ik heb een vraag aan jou... waarvan ik denk dat die best wel interessant is om iets over te vertellen. Want ik heb gehoord dat jij ambassadeur bent. Klopt. En dat klinkt heel duur. Maar vertel eens wat.
0: Vertel eens wat. Ja, ja. goede vraag. Um, ik, uh, ik ben ambassadeur van International Justice Mission, IJM. Um, en dat ben ik als, uh, gewoon als, als mens, maar ook als uh, ik drum in de band uh, Eclipse Worship. En wij uh, we zijn als band ambassadeur van deze organisatie. En IGM uh, International Justice Mission is bezig om slavernij uit de wereld te verdrijven. Of Tenminste, dat willen ze heel graag aan bijdragen. Um, want wat heel veel mensen niet weten is dat er ongeveer nog ruim 40, 44 miljoen mensen ter wereld uh, op dit moment slaaf, of in slavernij leven, slaaf zijn... En uh, uh, ja, wat moet ik erover zeggen? D dat, is, uh, dat is heftig. Het is nooit zoveel geweest als dat het nu is. En wat zij doen is heel erg met, of, uh, met uh, regeringen uh, samenwerken... om te zorgen dat slavernijlanden uh, weggaat en dat het uh, gestopt wordt. En, uh, uh, hey, en als je zegt
1: nooit zoveel als geweest... want voor mij klinkt slavernij als iets wat eigenlijk gewoon verleden tijd is... maar dat is dus niet.
0: Nee, nee, dat is zeker niet zo. Nee, ik ben in, uh, twee jaar geleden ben ik uh, naar Ghana geweest, op tijd van opnemen. Um, en daar hebben we bijvoorbeeld gekeken bij uh, uh, Lake Volta. Dat is een heel groot meer in Ghana, een kunstmatig uh, gemaakt meer. En daar worden kinderen uh, uitgebuit, van, uh, nou ja, van uh, zes tot tien jaar of twaalf jaar, zeg maar, gewoon kinderen. Uh, uitgebuit om wat visbootjes uh, mee te helpen om te vissen op dat meer. Um, en omdat het een kunstmatige meer is, zitten daar heel veel bomen en um, uh, zitten netten vaak vast in die mm. bomen. Dus moeten die kindjes duiken uh, naar nou, de overlijden, veel kinderen. Maar die worden soms vanuit gezinnen, voor, uh, omdat ze het uh, gezin aan de kust uh, van gaan en die hebben uh, weinig geld en, en wordt er een oom beloofd... joh, uh, ik kan ervoor zorgen dat hij opleiding krijgt en, mm. uh, en zo. En dan nemen ze een kindje mee en die wordt dan de hele dag daar... Uh, uh, verplicht om in, nou ja, te vissen voor die mensen. Dus op die manier, zeg maar, slavernij. Er uh, zijn gezinnen die in India leven in, op een kippenboerderij... omdat ze een keer schulden hebben gemaakt. En die eigenaar zegt, nou je ja, schulden kun je inlossen... door voor mij te gaan werken. En dan moeten ze in de, bijvoorbeeld in een kippenschuur wonen... Hmm. met een heel gezin en eten ze ook maar kippenvoer omdat ze anders niet veel hebben. Um, uh, nou ja, ik denk dat iedereen wel weet... dat er in de Filipijnen een hele hoop aan... Um, uh, Sex trafficking is, dus mm -hmm. dat er een hoop uh, kinderen misbruikt worden uh, met uh, webcam seks en, uh, en zo. Dus er zijn in uh, nou, verschillende landen, ook hebben ze nu een kantoor geopend in Roemenië, waar ze bezig zijn om dus uh, prostituees uh, te helpen die naar Nederland worden gebracht om hier uh, als uh, uh, nou, door middel van een pooien in uh, de industrie te moeten werken. Dus er zijn, nou, er zijn veel manieren van slavernij die nog gewoon uh, aan de gang zijn. Hmm. En wat zij dus doen is heel erg samenwerken met organisaties, uh, met andere organisaties... maar ook met de uh, regeringen om te zorgen dat wetten gewijzigd worden... en dat daar uh, ook echt wat uh, gaat veranderen, zeg maar. Dus met politie samen en zo. Hm. Dus het zijn mooie dingen. Er worden mooie resultaten behaald. En ze zijn nu zelfs zo dat ze zeggen, oké, okay, we hebben nu laten zien dat het kan. Uh, dus nu willen ze ook andere organisaties gaan uh, opleiden, trainen... en dat die het ook nog meer gaan doen, zodat het een soort olievlek wordt die uh, uitbreidt. Wat ja, ja, ontzettend mooie... Uh, Club. Hmm.
1: Ja. En als ambassadeur, wat doe je dan?
0: Uh, wat wij doen is, uh, overal waar wij als band optreden, daar uh, zijn zij ook. In de zin van dat we over ze vertellen oh, ja. of dat we daar dingen uitdelen mensen oproepen. Uh, soms doen we ook dingen samen, dat wij uh, uh, de muziek verzorgen en dat zij een, 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 uh, een praatje houden spreken erover. Hmm. Um, en op die manier dan ook de, de ask te stellen. Dus de vraag van wil je doneren. Want dat is mm. uiteindelijk gewoon superbelangrijk. Omdat er heel veel geld nodig is om dat, nou ja, de mensen daar te betalen. En, uh, en ik heb dus in Ghana gezien dat het echt heel goed, uh, goed besteed wordt. En dat is ook het grappige. Want ik zei net, weet je, ik ben het ook als persoon. Mm. Mooi vond ik om in Ghana te zien dat daar ook uh, kinderen opgevangen werden in een, uh, uh, in een, ja, een soort shelter, een, uh, een huis waar ze dan mogen slapen. Echt een soort huis waar, uh, uh, waar hulpverlening voor ze is. En dat ik erheen ging en dat ik dacht, oh, dat zal dan wel echt op een manier gebeuren waar, waar ik niet helemaal achter kan staan of waar ik mijn twijfels bij heb. Het mooie was dat ik echt kon zeggen, uh, als ik zoiets zou moeten oprichten met, met mijn kennis en met mijn mm -hmm. achtergrond, dan zou ik het uh, doen zoals hij het daar doet. Dus super professioneel, super veel aandacht voor trauma, voor uh, uh, verwerking, hmm. voor uh, uh, de systemen eromheen. Dus uh, monitoren ook de gezinnen heel erg, waar de kinderen uitkomen voordat ze teruggeplaatst worden. En als dat niet kan, dan worden ze ergens in een andere familie. Maar er zit heel veel monitoring op en zo. Dus het, uh, nou ja, gewoon een hele professionele organisatie die uh, goed werk doet. Wat mooi. Dus geld geven. Ja. Dat mag uh, altijd. Dus daar roepen we toe op. En, uh, en te zorgen dat dus mensen steeds meer bewust worden dat slavernij nog bestaat. Dat is eigenlijk uh, waar ik als ambassadeur mijn best voor doe. Nou. Bij deze. Ja. Bedankt voor je vraag, leuke vraag.
1: Misschien kun je ook nog even gewoon aangeven waar mensen wat meer informatie kunnen vinden.
0: Ja, dat is, uh, als het goed is, is dat op uh, ijmnl.org. Dus ijmnl.org.
1: Ik zat naar je te luisteren en toen ik, ik had deze vraag natuurlijk voorbereid... maar ik had ja. de connectie eigenlijk niet gelegd met waar we het uh, de vorige keer over gehad hebben... en waar we het vandaag verder over willen hebben. Uh, namelijk het verlies van een relatie met jezelf door allerlei gebeurtenissen... Um, en, en je verhaal raakte me wel, dat ik denk van ja, uh, kinderen die gewoon uit hun gezin geplukt worden en gedwongen worden om dingen te doen, hoe traumatisch is dat? Yeah. En hoe raak je dan eigenlijk gewoon het contact met, met je vrije, ja, het kind wat je ook was, hoe raak je dat kwijt hè? en hoe getekend raak je door dit soort gebeurtenissen?
0: Yeah,
1: zeker. En dat is natuurlijk waar wij het uh, de vorige keer over hadden, naar aanleiding van een vraag en... Uh, wat ik wel eens meemaak, ik weet niet of jij dat tegenkomt... is dat mensen hier in Nederland... Uh, als ze dan di dingen mee hebben gemaakt die, die heftig zijn... Uh, tenminste, dan zit ik ernaar te luisteren... en dan, dan denk ik, oh, wat erg... dat ze dan de neiging hebben om te bagatelliseren... omdat er mensen zijn met meer leed. Yeah. Um, en dat kwam ook wel een beetje bij mij binnen... toen je dat zo vertelde. Ik dacht van, oh ja, dan, dan hebben wij het zo goed eigenlijk. En, maar dan maken wij ook dingen mee en dan... Uh, dan vertel jij zoiets en denk, ja, wat hebben we het eigenlijk goed? En aan de andere kant kun je dat volgens mij nooit met elkaar vergelijken.
0: Nee, nee, zeker niet. Ik weet, ik ben ooit op werkvakantie geweest in Brazilië. En toen was het zo dat als we daar zeiden, oh, we voelen ons zo schuldig dat wij hebben wat we hebben, dat zij zeiden, joh, uh, jullie hebben je eigen dingen, maar wees alsjeblieft dankbaar voor wat je hebt gekregen, want wij komen hier ook wel, uh, wel goed. En ik, uiteindelijk is dat denk ik ook wel waar we het over hadden in het... Uh, in de vorige ik. Maar ik denk, elk kind groeit op in een gezin met ouders waarin je bezig bent om te overleven in het gezin waar je in opgroeit. Ja. En, uh, en je aanpast aan dat wat je da waar je mee te dealen hebt. En ik denk dat dat zo ook in het leven werkt over rijkdom, armoede, over cultuurverschillen of wat dan ook. We zijn allemaal aan het overleven op, op ons plekje. Mm -hmm. en, um, en ja, sommige dingen, als je het naast elkaar zet, dan zou je kunnen zeggen dat, het, uh, dat we luxe problemen hebben en dat we minder luxe problemen hebben. Maar als het gaat over of je hier in Nederland misbruikt wordt... of dat je misbruikt wordt op de Filipijnen... omdat de, om uitge, dat je uitgebuit wordt of wat dan ook. Dan gaat ja, het over schade. schending en ja. integriteit. Het gaat over dat over je grens heen wordt gegaan. Dat gaat over dat er geen veiligheid is. Um, dus in die zin, ja, er, er zitten... Nou, waar, wat ik net vertelde over die kinderen in Ghana... er worden kinderen verkocht voor 10 euro. Ja, dat, dat is absoluut... Uh, kun je, geef je elk kind daaruit mee... Um, dat ze dus... Uh, ontzettend weinig waard zijn. Mm -hmm. En ik denk dat als je als, als vader je kind in een hoek slaat... en helemaal uh, 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 kapot me hebt... dat je het net zo goed het gevoel geeft... alsof dat kind uh, niks waard is. Nou, ja. Dus de, nou ja, in die zin gaat het denk ik vooral over... Uh, over je integriteit en over... Uh, je waardevol voelen ja. of niet veilig zijn.
1: Ja, ik las een poosje terug... een in, uh, hele indrukwekkende boek... Uh, de Keuze van Edith Eger. Um, en... Uh, zij heeft in het concentratiekamp gezeten en zij zegt... je moet leed nooit met elkaar vergelijken. En dat vind ik een hele wijze opmerking van iemand die echt... De, nou ja, bijna de hel op aarde heeft meegemaakt. En die dan ja. ook zegt... En ik heb juist geleerd dat leed leed is... en je gaat dat niet vergelijken met iemand anders leed. Het is gewoon leed.
0: Ja. Dat hebben we uh, in het boek van vergeving van Desmond Tutu... gaat ja. het ook een beetje over, die zich, maar daar gaat het natuurlijk de andere kant van vergeving over. Hoe ga je om met degene die het je aangedaan hebben? Mm -hmm. um, maar dat ze ook zeggen, ja, hoe erg het ook is. Het gaat uiteindelijk over dat je zelf niet meer in vrok leeft. Of dat je dat er je vrede mee hebt. Ja. Maar da ook da dat is op alles van toepassing eigenlijk. Of, uh, of iemand nou je auto eruit kapot mee hebt. Of dat je gevangen gezet wordt omdat je een andere huidskleur mm -hmm. hebt. Um, en ik besef me dat als ik dit zeg, dat het. We zitten ook wel in een samenleving waarin het lastig is om dit soort uitspraken te mm -hmm. doen. Omdat dat het natuurlijk gaat over. Uh, ik wil daarmee niet uh, de mensen die leed on ondervinden van racisme of zo... in Nederland of zo tekort doen. Omdat ik ook geloof dat dat heel erg... Dus je wilt niet rela Dat, wil re dat relateer ik niet. Dus in die zin niet met elkaar vergelijken. Uh... <laughs> Hoe red ik meer nee, 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 me uit? Rennen, nee, nee, volgens mij ik... zeg je het helemaal goed. volgens mij zeg
1: je het heel goed. Je, je, um, je moet het bekijken in de situatie waar iemand zit. ja. Yeah. En dan gaat het ook daar weer om, om integriteit. Ja. En wat je zegt over... Uh, wat, wat Desmond Tutu fantastisch zegt, is dat hij um, zegt van... Kun je als slachtoffer um, ook de medemenselijkheid herkennen in de ander? En daarmee zegt hij, als ik in die situatie was geweest, waar die persoon in was... Dan was ik misschien ook wel in staat geweest om hetzelfde te doen. Ja. En dat vind ik wel mooi van een Desmond Tutu... die dan tijdens de apartheid is opgegroeid... en daartegen gestreden heeft. Dat hij zegt, maar als ik een blanke Zuid-Afrikaan was geweest... in die situatie... dan was ik waarschijnlijk in staat geweest... om hetzelfde te doen als zij. Um, waarmee hij niet relativeert wat ze gedaan hebben. Nee. Maar hij zegt wel, we zijn allemaal mensen... Met, met goede en slechte kanten. En ook die zwarte kant in jezelf herkennen... maakt ook weer milder naar de ander. Ja. Waarbij je nooit het leed van de ander moet uh,
0: nee, ontkennen. En ook dat het niet dus over gaat, dus als je dat kan zien, dat het dus ook niet gaat over dat je dan zegt, uh, dus dan hoeft de pijn er niet te zijn. Of zo. Nee. dus er zijn, Als we ons specialisme met stijl van vertrouwen naar vreemd gaan, dan kom je al heel snel een soort in de retoriek van daden slachtoffer, mm -hmm. die mensen gebruiken. En als het gaat over de daad aan zich, dan hoor je heel veel mensen zeggen: Van ik snap dat je het doet. of ik kan me voorstellen dat er een keer in je leven gebeurt. dat dat je. dat zeggen dan degene die het overkomen is. Uh, hoor ik heel vaak zeggen: joh, ik snap dat je een keer iemand anders ziet die je leuker vindt. of mm -hmm. wat dan ook. Um, maar dat betekent niet dat je dan niet meer stil hoeft te staan bij de pijn. niet doet dat iemand tegen je gelogen heeft. en daar niet eerlijk over is geweest. Uh, dus zo, het kan en moet naast elkaar staan, denk ik. Ja,
1: het is dus in eerste instantie liefde voor begrip van en je eigen pijn. Ze hebben. En ondertussen ook, als dat je lukt, de meeldheid naar de ander hebben. Ja. Um, maar dat is denk ik altijd stap twee.
0: Ja, zeker. En die is ook een, ook een stuk makkelijker als je er van de zijlijn naar zit te kijken dan als ja. je er middenin zit en, en jij zo in die pijn. En het uh, kan geraakt. ook nog een
1: valkuil zijn om daar te snel in te zitten. Zeker. Als ja. je dan je eigen pijn overslaat.
0: Ja. ja. Dat het makkelijk is om dan niet je eigen pijn te vervoelen, want je kan zo goed begrijpen dat hij het gedaan heeft. Dat het ja. uh, mogelijk is. Ja.
1: Hé, hey, um, we zitten in een prachtig thema eigenlijk al. Um, maar we hadden gezegd, we gaan deze keer verder op de vorige keer. Hoe, hè, hoe, Als je nou het contact met jezelf kwijtraakt, hoe kom je tot een relatie 2.7... ...waarmee je weer meer contact met jezelf krijgt. Um, nou, daar hebben we de vorige keer ontzettend veel over verteld. En ik kreeg een reactie van iemand, altijd fijn.
0: Zeker. En, en die
1: zegt, um, interessante podcast uh, maakt wel wat los. Nou, dat is fijn. Um, en deze persoon die zegt van, uh, er waren dingen die me raakten en er waren dingen waarvan ik niet weet of ik het wel met jullie eens ben. En dat is ook altijd leuk om te horen, als je het niet eens bent, want dat nodig dan ook weer uit om erop verder te gaan. Dus ik heb gezegd, joh, benieuwd naar uh, waar je het dan niet mee eens bent. En daar kwam de volgende reactie op, dat, dat deze persoon nou aan het puzzelen was met de vraag, wat kun je nou in contact met de ander herstellen? En dat was eigenlijk waar we de vorige keer heel erg op ingingen, van als je het contact met jezelf kwijtraakt... Heeft dat, dat, dat gebeurt eigenlijk altijd door beschadigingen... in contact met anderen. Mm -hmm. En heb je dus ook weer anderen nodig... om daar op een of andere manier in te gaan herstellen. Maar deze persoon zegt van... ja, maar heb je daar altijd een ander voor nodig? Of zijn er ook dingen die je alleen te doen hebt? Uh, of bijvoorbeeld met God? En uh, dat dus vult dan aan... God als een breed begrip. En daar zei ik dan van... dan is God dus die ander... Uh,
0: en wat bedoelt ze met God als een breed begrip?
1: Dat ga ik je nu uitleggen.
0: Want ik kan me voorstellen dat niet alle luisteraars... tenminste, dat, ik hoop ik van harte dat niet alle luisteraars... Uh, alleen maar christenen zijn, maar dat we, dat we breder publiek ja. hebben dan dat.
1: Ja, nee, maar daarom zegt ze God als breed begrip. En dan zegt ze... Ik dus dan, toen zei ik, van dan is God dus de belangrijke andere... met wie je dan in contact ja. ook aan het herstellen gaat. En daarop reageert deze persoon van... dat weet ik dus niet precies. Uh, of de natuur, de creativiteit in ieder mens, de liefde... Als het vooral om de ander gaat, vind ik het wat beperkt. En daar zit een stuk van mij niet eens zijn van de podcast. Nou, en ik denk dan... Uh, het heeft voor een de deel te maken met waardoor je het contact met jezelf uh, kwijt bent geraakt. Ik raakte het contact met de microfoon wat kwijt, kreeg ik als signaal. Um, en als dat door oude pijn in contact met anderen is, dan heb je die ander wel nodig. Maar er is ook altijd natuurlijk een stuk wat je alleen te doen hebt. Um, nou, misschien is het wel een, een, hoe moet ik dat zeggen? Dat je, dat je dan op een volgende treden komt, dat er ook dingen zijn die, die je alleen uh, moet gaan doen. Nou, en het leek mij goed om daar eens over door te
0: praten. Ja, want jij, je hebt het over een volgende fase. Hoe zie je dat? Hoe bedoel je dat?
1: Um, We hebben het wel eens in deze serie gehad over uh, die twee basisbehoeften die ieder mens heeft. Hè? Dat je aan de ene kant verbonden wil zijn met mensen, maar aan de andere kant ook je eigen autonomie wil gaan ontwikkelen. Ja. En dat het spanningsveld of eigenlijk de opgave waar wij als mensen voor staan is om vanuit verbondenheid met anderen ook zelf iemand te mogen zijn in de wereld in te gaan. Nou, vanuit hechting zeggen ze ook van een kind dat moet eerst een veilige haven hebben, dat is verbonden zijn, maar daarna moet die boot de haven ook uit kunnen. Um, en het kan zo zijn, denk ik, dat, dat je het contact met jezelf kwijtraakt, waardoor je of niet meer in contact met de ander kunt gaan... En Dan blijf je uit de haven of je, je durft de haven niet uit mm -hmm. en je durft niet te, te koersen op wat je zelf wil. En volgens mij komen wij heel veel mensen tegen die juist een hele hoop te doen hebben in het uitvinden en uitzoeken wat ze nou zelf willen. En ik denk daarin kan juist ook het contact met anderen wel eens heel belemmerend zijn.
0: ja. Yeah. Eigenlijk, ik vind het, wel, het beeld van de haven wel mooi. Want je, eigenlijk, als je het hebt over die haven en het bootje... dan zou je kunnen zeggen dat sommige mensen het bootje zijn... die in de haven zijn waarin de haven... een haven is meestal zo gebouwd dat er weinig golfslag is en zo. Ja. Maar als de haven dus niet veilig is... dat, dat, het, dat je bootje alle kanten op vliegt... en dat het hmm. eigenlijk daar niet als veilig voelt. Dus misschien wel wat we het vorige keer over gehad hebben... dat je dus weer moet zoeken naar... hoe herstel ik dan het contact met iemand anders? Hoe kan ik bij iemand anders wel veilig voelen? Uh, en voelen dat ik zelf dus ook gewoon oké okay ben... en niet wiebelig ben en dat ik gewoon... Uh, ...stabiel ben of zo. Hè? Zoiets, ja. dat. En eigenlijk zeg jij nu... Uh, ...maar wat heb je misschien met jezelf te doen... ...als je daar niet wegkomt of zo... ...als je niet uit die haven kunt wegvaren... ...omdat je nog zo bezig bent met de ander. Dat...
1: Ja, dat is wat ik zeg. Uh, <laughs> ja, dat... Uh, ...want daar heb ik over na zitten denken van... ...aan de ene kant heb je dus een soort veiligheid nodig... ...volgens mij hebben mensen mensen nodig. Uh, dat is ook wel een beetje de, de kern... ...van waar we het de vorige keer over hadden... Van, om je veilig te voelen. Hebben we ook andere mensen nodig? Maar vanuit die veiligheid moet je er ook op uitgaan. En dat kan ook eng zijn. Mm -hmm. Want dan ga je je eigen keuzes maken. En ik kom best wel veel mensen tegen... die het ook super eng vinden om dan keuzes te gaan maken. Um, waarbij ze misschien ook wel een stukje verbinding... met de ander loslaten.
0: Ja. ja. Je zou kunnen zeggen dat veel mensen die bij ons komen... hebben een, een probleem met verbondenheid, namelijk dat ze heel graag... dat iets missen in de verbondenheid... en daar graag meer van zouden willen hebben. Ja. Terwijl diegene ook vaak... in de balans, verbondenheid, veel groter hebben ontwikkeld... dan de autonomie. Dus ook veel bezig zijn met... Hé, hoe gaat het eigenlijk met de ander en hoe gaat het met mij? Heel ja. generaliserend. Veel vrouwen hebben daar, zijn daar mee bezig. Mm -hmm. En dus is dan, is dan de vraag... heb je het dan altijd op te lossen met de ander... of heb je dan iets zelf te doen? Dat is eigenlijk de vraag die we krijgen... of die je ja. neerlegt, ja.
1: Ja, en als er denk ik veel schade is, um, waar je veel, uh, toch wel tegen angst en onzekerheid aanloopt, dan heb je eerst een veilige haven nodig waar je mag zijn en waar je mag onderzoeken wat er is en wat de schade aan het bootje is. Hè, dat, dat is het ene. Maar je kunt soms ook zo bezig zijn en het contact met jezelf en met wat je zelf eigenlijk uh, wilt kwijtgeraakt zijn, dat je niet alleen maar de veiligheid van de ander nodig hebt, maar jezelf ook eigenlijk de vraag moet gaan stellen, maar ben ik aan het doen wat ik eigenlijk wel wil? wil ik wel eigenlijk in deze haven zitten? Mm -hmm. um, of, of wil ik een hele andere kant op? En dat is vaak heel eng. Omdat je dan... Nou ja, dat een haven tegen de stroom op... dat kan ook, hè? Ja.
0: Mijn, mijn hoofd gaat door die haven een beetje haal met het beeld. Maar ja. die, uh, ik, ik zit te denken, hoe kunnen we daar... Want anders wordt het een heel... Uh, dan is, zijn we op een gegeven moment aan het zoeken naar... Uh, Haverloos. Ja, en, en het kan zijn dat we dan volledig de boot missen. Ja. Ja. Maar... Uh, maar goed, even wind in de zeilen, even door. Uh, <laughs> Sorry. Ja. En, uh, Dit
1: nodigt waaruit tot woordgrappen.
0: Ja. 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 We kunnen zo wel weer van anker gaan. Maar uh, uh, nee, dat het dus gaat... Denk, uh, ja, het, het klinkt alsof jij zegt, het is een soort tweede fase. Terwijl ik denk, de, de problemen die er aan de grondslag liggen zijn... volgens mij kunnen ook verschillend zijn. Ja. Ja, want iemand die vooral vanuit, uh, vanuit verbondenheid contact zoekt met de ander... Die kan ook geleerd hebben... dat als we het hebben over dat haventje... dat er vooral werd gezegd... Joh, je moet in het haventje blijven... want je, mm -hmm. moet, je moet hier zijn... je ja. moet onderdeel zijn van... je moet ervoor zorgen... Uh, je kan niet weg... Um, en, en hou goed in de gaten... of je broertjes en zusjesbootjes... ook goed nog vast liggen... of dat die, uh, daar moet je voor zorgen... want ik weet niet of ik er altijd kan zijn als havenmeester mm -hmm. Oftewel, dat zouden dan de ouders zijn, denk ik. Ja. En dus de... Uh, en dan, is het, dan krijg je dus ineens een, een conflict met jezelf... dat je denkt, ja, ik wil heel graag verbinding met de ander... want daar zit mijn veiligheid of daar zoek ik de veiligheid... en die krijg ik niet, want die ander lijkt afwezig. Mm -hmm. En dan is dus eigenlijk de vraag... hoe kan ik het goed hebben met mezelf zonder het contact met de ander? Ja. En als ik daarover nadenk, dan denk ik ook al van de... om, het, om jezelf los te kunnen maken van de ander... om autonomie te ontwikkelen is dus de vraag... wat wil ik zelf, heel belangrijk, maar ook... Um, nou ja, ik denk dat het twee kanten heeft. Aan de ene kant misschien ook wel de veiligheid in het contact met de ander... dat je kan voelen, ik mag voor mezelf kiezen... en ik mag dingen voor mezelf uitzoeken... zonder dat ik de ander dan helemaal kwijtraak. Mm -hmm. Maar die, die garantie heb je niet altijd. Dus ik denk dat er vooral een heel groot portie lef nodig is... om gewoon te zeggen, oké, okay, maar de, dit ga ik doen of zo. Je hebt ook ergens lef nodig om te zeggen... ik ga nu mijn, mijn, met mijn bootje de zee op om te doen wat ik leuk vind... En ik wil heel graag bij je terugkomen, maar als ik dit ga doen, weet ik niet zeker of je nog daar bent.
1: Ja, ja dus, dus eigenlijk zeggen we daarmee dat je in die haven soms ook um, nou, zo verbonden bent of zo gericht bent op die andere personen die daar zijn. Dat je daardoor ook het echte contact kwijtraakt met de vraag, wil ik hier eigenlijk wel zijn? Is dit wel de koers die ik wil gaan lopen? Yeah. Of de koers die ik wil gaan varen?
0: Nou ja, als je, het, als je het neerlegt op die autonomieverbondenheid, ik zie zo'n haven dan voor me dat ik denk... volgens mij is elke haven staat symbool voor het systeem waarin in zit. Ja. En um, blijkbaar, als je getrouwd bent met iemand... dan uh, ben je overgestoken naar een nieuw haventje... en dan mm. zeg je, dit wordt onze samen, gezamenlijke thuishaven. Als het gaat over autonomie-verbondenheid... kan het zijn dat, je, dat jouw bootje vooral in de haven ligt... omdat je denkt, we moeten hiervoor zorgen, hier moeten we zijn... Terwijl je partner vaak, dat je denkt, joh, ben je nou weer uitvaren? Ja. Um, ben je weer weg, hè? dus wat autonomer. Terwijl je misschien zelf ook het verlangen hebt om, om een ander eilandje te ontdekken of zo. Niet per se een andere haven, hè? want mm -hmm. <laughs> dan wordt het een ingewikkeld verhaal. Maar vooral uh, om eens verder te kijken dan uh, je eigen haven, of jij ook iets voor jezelf te doen. Mm -hmm. um, en dan heb je denk ik aan de ene kant het lef nodig om er gewoon te gaan, maar aan de andere kant ook wel de goedkeuring denk ik, van de ander nodig. Dus, ja, ik weet niet of het de goedkeuring is, maar het is, het is de... Denk de zoektocht naar van mag ik autonome? Als ik autonome word, ben je dan nog oké okay met mij? Ja.
1: En daar zit vaak dan denk ik wel schade uit vroeger. Ja. Dat je niet zo gestimuleerd bent om je eigen weg te mogen gaan. Ja. Um, je moet denken aan een cliënt met wie ik uh, in gesprek ben. Die, die zegt van ja, ik heb eigenlijk heel weinig behoefte aan... op dit moment aan contact met mijn, met mijn ouders. Um, maar die verwachten juist dat, dat er wel contact is. Um, en, en dan zit ze in het spanningsveld van als ik contact... Als ik mijn eigen weg ga, dan vinden ze dat niet fijn. Um, en nou heeft ze de lastigheid. Als ik daar ben en ik, ik ga niet mijn eigen weg uh, kiezen... Dan raak ik ook het contact met wat ik zelf wil kwijt. Mm -hmm. Maar als ik wel ga, dan loop ik wel een risico dat ik de veiligheid en het gezamenlijke, dat ik dat gewoon kwijtraak. Ja. Um, en het interessante vind ik dat als we daar dan over hebben, dat, dat ze dan ook wel merkt van, maar ja, als ik dan daar blijf wat ik al die jaren gedaan heb, dan heb ik ook een stuk van wat ik zelf ben, heb ik moeten opofferen voor hun. Ja, en,
0: uh, ja waarschijnlijk met de boodschap, want dat is goed, om er voor de ander te zijn. Ja. of. Zo doen we dat met elkaar. Wij zijn heel close met elkaar, ja. dat, dat kleurgezin. Of jij bent noodzakelijk, want anders redden we het niet. Ja.
1: En ik ken iemand anders die um, heel erg bezig is met uh, nou, de verwachtingen van bijvoorbeeld de kinderen, de verwachtingen van de partner. En dat botst vaak met wat ze zelf wil. Um, en als ze zou doen wat ze zelf wil, dan voelt ze zich schuldig. Dus eigenlijk mag ze niet echt wat ze wel graag zou willen. En dan raakt ze dus ook een stukje met zichzelf kwijt. Dus dan kan ze eigenlijk niet helemaal kiezen voor haar autonomie... terwijl ze nog verbonden is met die ander. Mm -hmm. um, ja, en dat heeft ook weer alles te maken met wat, wat er vroeger verteld is. En wat je vroeger hebt meegekregen. En dat zijn wel hele ingewikkelde dingen. Dus, hoe, hè? Want, want wat je wil, daar ligt ergens ook een soort verbod op.
0: Ja. ja, want dat doe je niet.
1: Dat doe je niet, nee. dat hoort zo niet.
0: Nee. heb Ik heb ik, in de, ik zit echt te zoeken, want wij, de vorige aflevering hebben we een paar weken geleden opgenomen. Heb ik het toen ook gehad over, toen hebben we het even gehad over mij, over mijn proces. En over, uh, in, in die zin over het stukje dat ik dan ook tegen mezelf kan zeggen nu van, uh, volgens mij, van joh het is oké, okay, het gaat goed. Maar heb ik toen ook verteld over die nachtjes weg naar uh, een hotel om juist alleen te zijn? Denk ik niet hè? Je hebt het
1: mij wel verteld, maar ik ja, 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 denk nee. niet dat jij de podcast... Ik uh... denk
0: het niet, nee. nee. Die aflevering niet, nee. nee want ik, ik moest zeggen, en als we het hierover hebben, dat voor mij was op een gegeven moment, kwam ik tijdens de, een opleidingsgroep, kwam ik heel erg achter dat uh, een studiegenootje van mij zeiden, oh, ik vind het zo lekker als ik dan aan het eind van het weekend, als mijn vriendin weer gaat, dan ben ik weer alleen. Want die mm -hmm. uh, mannen die al een tijdje op hunzelf wonen. En dat ik, dat ik dacht, Hé, vind je het fijn om alleen te zijn? Ik, als ik alleen met een man, dan... dan ik heb liever dat ik in contact ben. En nou ja, heel veel dingen in het contact... daar vond ik ergens goedkeuring... of daar vond ik in ieder geval... Uh, had ik dan een con beetje controle over... wat anderen dan voor mij vonden. Maar ik, ik kom ook al uit een gezin... waar het heel gaat over dingen samen doen. Uh, zo hebben we al, al jarenlang de afspraak... dat om het jaar vieren we oud en nieuw met elkaar. Uh, eerste of tweede kerstdag... altijd met het hele gezin. Verjaardag vieren we met elkaar. Meivakantie gaan we elk, elk jaar weg. Superleuk... Maar dat is, is wel de boodschap die ik meegekregen. Samen in het contact uh, en voor de ander zijn. Uh, mijn ouders doen ook alles samen. Um, en toen ik dus naar die gasten zat te luisteren... dacht ik, oh, maar alleen zijn, dus helemaal autonoom zijn... is dat ergens ook iets aantrekkelijks of iets fijns? Ja. Um, en eigenlijk heb ik er toen voor gekozen om een keer te zeggen... ik ga dit onderzoeken, ik ga eens gewoon het experiment aan. Of twee... nou, uiteindelijk wilde ik eerst één nachtje weggaan. Maar toen dacht ik, ja, ik ken mezelf. Dan ga ik zo laat mogelijk en dan mm -hmm. check ik in. En dan slaap ik daar en dan ga ik zo snel mogelijk weer naar huis. Echt ja, waar? Nou, dan ja. was ik bang voor dat ik dat zou doen. Ja. Gewoon omdat ik echt een knoop, een pijn in mijn maag kreeg... van de gedachte alleen al. Dus voor mij, dat ik, ik zat zo vast in dat haafje van... je moet het samen, je kan niet in je eentje die dingen gaan doen. En... Uh, Soever gekozen twee nachtjes naar Blankenberg, vlakbij Prugge, eh, om daarheen te gaan. En, nou, ik maar sowieso dat ik dan in ieder geval daar een dag in mijn eentje moest doorbrengen. En ik heb daar echt geleerd, oh wacht, ik kan heel goed met mezelf zijn. En ik vind het ook leuk. Maar, eh, eh, sterker nog, daarna ben ik vaker zaterdag in mijn eentje weggegaan. Maar het is grappig, als je dan eh, pas nog een keer een hele week zelfs naar uh, krankenaren eh, Ik kreeg van heel veel mensen dan ook, de reactie, En vaak van de mensen die heel vanuit verbondenheid leven. Oh, dat zou ik echt niet kunnen doen. Ik zou echt niet in mijn eentje een, een week weg kunnen gaan. Terwijl het ja, ergste is, dat dus ook het risico wat je kunt nemen soms. Of moet nemen, of kan nemen. Je moet niks. Maar uh, om jezelf te leren kennen, juist op de plek waar je ook even alleen bent. Dus juist in de autonomie.
1: Dus vanuit de veiligheid toch ook de zee opzoeken en, en te kijken. En hoe is dat dan voor me?
0: Ja, en, dan, en ik had daar echt een hele portie uh, lef voor nodig. En, en ook dat Sanne zei, ik, uh, uh, nou, tof dat je het gaat doen, ga maar doen. Uh, je kan het, dus ergens ook wel een beetje support vanuit mijn uh, thuisfront.
1: Dus daar heb je dan die support ja. nodig, ja?
0: Ja, want uh, ik zat te denken, want aan de ene kant... Uh, we vorige keer hadden het heel erg over de, het, jezelf hele, of het, het proces met jezelf helen in het contact met de ander. Dat mm -hmm. gaat heel erg over veiligheid. Maar dit heeft ook alles te maken met veiligheid. Dat Sanne tegen mij zei, ga maar, je kan het. Dus mij ondersteunen om het uh, zelf te gaan doen.
1: Ja, maar dat is, een, dat is een andere vorm van support. Dus het enige is, ik ben er voor jou. Mm -hmm. En um, kom maar, ik zie jou. En je mag, je, je mag hebben wat je hebt. Je gevoel mag je hebben en je veilig voelen. Ja. En dit is meer, ga er maar op uit, jongen.
0: Ja, maar wel van... Ik, maar want, ik geloof wel in je. Ja, jou. ik geloof in je en ik ben er ook voor je als je weer terug bent, zeg maar zo. Ja, hè? Of de, uh, ja er, zit, er zit een hele gelijkwaardige veiligheid zit daarin voor mij. Mm -hmm. Want als ik hem omkeer, er zit uh, andersom... Uh, Sanne was bijvoorbeeld heel erg altijd bezig met het gezin. Daar heb ik een autonomie-verbondenheid stuk wel ja. uh, wat over gehad. Toen zij moest kiezen om. Uh, toen liep het in de werk niet. Op een gegeven moment heeft zij een keuze gemaakt om te zeggen: Ik ga voor mezelf beginnen. Ja, daar heeft ze echt mij nodig gehad. Dat geeft ze ook een keer aan. Uh, dat ik tegen haar zei: Joh, maar dan de eerste maanden draag ik, ik lasten als het niet lukt. Weet je wel? Ja. Dus het komt goed, Ga het nou maar doen. Het is oké. Okay. En uiteindelijk moest ze zelf de keuze maken. Moest ze zelf een contract opzeggen. Moest ze zelf een eigen bedrijf opzetten, weet ik veel. Uh, maar dat was haar manier om los te komen. Maar wel ergens had ze het nodig dat er een soort veiligheid was of zo.
1: Ja, maar dan... dan want ik zit naar jouw twee voorbeelden te luisteren... en dan denk ik, dan gaat het dus ergens over... Uh, dat je jezelf de, de vraag mag stellen... wat wil ik nou eigenlijk zelf? Ja. En wat is nou eigenlijk goed voor mij? Ja. Um, en dat veel mensen toch uh, vastlopen... omdat ze die vraag eigenlijk niet zo mochten stellen... omdat dat egoïstisch was.
0: Exact, ja. Yeah.
1: Um, en ik herken dat zelf ook wel. Ik, um, hè, naast naast een relatieherstel werk ik in een uh, opleidingsinstituut, het Kempler Instituut. Nou ja, dat werk je eigenlijk ook. Hè. We doen samen trainingen. En um, jij bent de baas. En ik ben de baas. <laughs> nou, liever niet. Um, en daar zijn gewoon superveel taken. Ja. En uh, ergens was ook altijd de gewoonte van, ja, we doen alles samen. En, en ja, dat hoort er gewoon bij. En zo ben ik ook wel opgevoed. Uh, ik heb een soort uh, reflex eigenlijk al in mezelf. Dat als er iets moet gebeuren, dan pak ik het op. Uh, hè, zelfs zo dat, dat er stonden... een collega kwam binnen uh, met een aantal boeken. En die moesten in de kast. En die zegt, oh, dat past niet. En dan sta ik al op en dan ga ik plek maken in die kast. Dus ik ben al zo bezig met de ander te helpen. Ik stel mezelf niet eens de vraag... van wil ik dit nou eigenlijk zelf wel? Oh ja. Ik hoop, um,
0: ik hoop niet dat Sanne deze luistert, want die denkt dan, uh, had Hans dat maar wel. Had meer. Hans dat, ja,
1: <laughs> Sanne, we kunnen daar een afspraak over maken. <laughs> ja. Ja. Ja, nou, ik heb dat heel sterk. Uh, ik ben wat dat betreft een echte helper. Um, maar daarmee kom ik ook heel snel in de problemen. Want op het moment dat iemand dan een vraag aan mij stelt, dan ben ik gewend om ja te zeggen. Ja. Omdat ik wil helpen, maar ook omdat ik niet wil teleurstellen. Nou, daar zit ook. Ja, van ouds, oude dingen zitten daar, um, hè, zo ben ik opgevoed deels. Yeah. Mijn ouders zijn ook enorme helpers, maar ik ben ook, uh, het is ook een manier om iedereen tevreden te houden. Maar in zo'n instituut als, als dat van ons, voor het weet, zit ik altijd aan de top van eigenlijk wat ik kan. Mm -hmm. Maar ik stel mezelf nooit de vraag, maar wil ik dit nou eigenlijk?
0: Nee.
1: Um, want ja, waarvoor zou je die vraag stellen? En toen las ik een keer een boekje, misschien heb ik het wel eens in een podcast genoemd... Uh, over vier uh, dingen. Hè? Iets wat je, je hebt de zone van de incompetentie... de zone van de competentie. Dat kun je wel, maar niet zo goed. Dan heb je de zone van de excellence. Dat kun je goed, uh, bijna beter... dan de meeste mensen. En dan heb je de zone van de genius. En dat zijn de dingen die je doet... daar word je echt super blij van. Daar mag je, wakker, mag je iemand wakker voor maken. En dat sprak me wel aan. En toen ging ik dus mijn takenlijstje bij langs. En toen dacht ik... ik ben alleen maar bezig ongeveer... met dingen die ik kan... En ik kan ze ook best wel goed. Maar het zijn niet per se nou de dingen waar, die ik het liefst zou doen. Of nou, alle dingen is niet helemaal waar. Want er zaten ook dingen tussen die ik, waarvan ik, waar ik echt heel blij van werd. Maar ik deed ook een hele hoop dingen waarvan ik dacht... die kunnen anderen eigenlijk best wel beter dan ik.
0: Ja.
1: Um, en toen ik dat zag, toen dacht ik... dat zou fijn zijn als ik dat kon gaan regelen. Dat ik een aantal dingen die ik niet goed kan... gewoon niet meer zou doen. En dan komt meteen dat stemmetje, ja, maar... En dat is maar eng.
0: Is dat, is dat de angst om de controle te verliezen? Nee. Of is dat de angst dat je niet voldoet in de ogen van de anderen?
1: Dat is meer de angst van, dan moet een ander dat doen, dan zal ik een ander met een probleem op. Um, dan, uh, ja, wie ben ik om een ander dan hè, dit te laten doen? Um, dus dan kan ik ergens nog wel voelen, ik wil dit. Maar om het te gaan organiseren, dat is
0: eng. Ja, want eigenlijk ben je dus veel meer gewend om over je eigen grens heen te gaan om de ander te pleasen. Ja. In plaats van dat je gewoon mag zeggen, maar dit zijn mijn grenzen en daar hou ik me aan. Ja, ik,
1: ik stel mezelf heel vaak niet eens de vraag, en wil ik dit? En word ik hier blij van? En is dit goed voor mij?
0: Nee. Uh, nou. Het is wel grappig, want in de, ik weet niet of je dat in de, eerste pot, in de eerste aflevering ook noemt. Maar dat je zei, van uh, toen ik met het idee van de podcast bij je kwam, zei je, oh, dit wil ik eigenlijk al heel lang, maar ja. ik heb het niet opgepakt. Dat heeft er denk ik ook mee te maken, hè? dat je dan eigenlijk dingen dus wel weet wat je graag wilt, maar het niet doet, omdat andere dingen die je misschien eigenlijk minder leuk vindt, blijft doen, uh, omdat die, en die vreten dan je tijd op. Ja. Uh, terwijl dus dingen die je leuk lijkt, dan laat liggen, omdat het dan voor jezelf is ofzo.
1: Ja, en dan kom je, wat, je helpt me door dit te zeggen, want dan moet ik dus nee gaan zeggen tegen andere dingen. Ja. En eigenlijk alles waar ik nee tegen zeg, is verbonden met mensen die eigenlijk graag wel iets van mij willen. Dus als ik dan negen zeg tegen die dingen... omdat ik wel graag een podcast wil opnemen... of wel meer zou willen schrijven... of wel meer uh, uh, filmpjes uh, zou willen maken... en dat soort dingen... waar ik eigenlijk super gelukkig van zou worden... zou betekenen dat ik dus ook tegen mensen moet zeggen... maar dan kan dat dus niet. En dan stel ik ze teleur. Ja. En dat is een ding... wat voor mij gewoon heel ingewikkeld is... om mensen teleur te stellen. Dus ga ik over mijn eigen wens heen.
0: Ja... En,
1: dus blijf ik in een haven hangen... waar ik eigenlijk, als ik er echt bij stilsta... niet in blijf, wil blijven hangen.
0: Dus over je eigen wensen en over je eigen grin. Ja. ja. Dat kost je ook wat. Nee, want ik, zat, ik zit net te denken van... Sorry. Ik nou, ja, 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 en,
1: en weet je wat het bizarre is? En terwijl ik dit zeg... zit ik al te denken... kak, nou horen een aantal mensen dit... en die gaan de vraag stellen... is wat jij met mij, waar jij mij bij helpt... of wat jij aan het doen bent... is dat wel wat je wil... En dan zal ik daar dus bij moeten gaan voelen. En dan zal het dus zo kunnen zijn... dat ik dan mensen teleur moet stellen...
0: wat ik heel ingewikkeld vind. Want? Wat kan er dan gebeuren?
1: Dan stel ik ze teleur. En dan? En dan zijn ze... dan ben ik niet zo aardig meer.
0: Oké. Okay. En dat is vervelend.
1: Dat voorkom ik liever. Ja. Ja. ja.
0: Hé, hey, want... Ergens, hè? want ik zat net te denken, daar wou ik heen gaan van, vorig jaar hebben het heel gehad ook over, stel dat je nou niet in een relatie zit, dus ja. je, dan kan je hier tegenaan lopen. Maar wat jij nu eigenlijk noemt, is ook heel mooi, eigenlijk, want gaat het, we zijn als mens altijd in relatie tot een ander, of nou, collega's ja. zijn of wat dan ook. En eigenlijk zeg jij, dit is een, in de relatie tot vele anderen om me heen, waar je hier dus tegenaan loopt.
1: Ja, hier loop ik op mijn werk tegenaan. Um, nou, heel veel mensen lopen op werkgebied ook gewoon leeg. Ja. En dan gaat het opeens niet meer. Ik herken hetzelfde patroon gewoon ook, ook thuis, hoor. Dat ik uh, al gezorgd heb voordat de, de, überhaupt de vraag kwam. En ook voordat ik de vraag heb gesteld. Maar wil ik dit dan wel? En als ik het niet wil, vind ik het ook moeilijk aan te geven.
0: Ja. Ben je, als je als dan aan jou gevraagd wordt, maar wat wil je dan zelf? Geef je dan wel antwoord wat je wil? Kun je die volgen?
1: Ja, ik denk over na. Ik wil een eerlijk antwoord geven. Ik denk, um, dat is een beetje dubbel. Nou, dat is, dan kom je precies op dat spanningsveld. Um, ja, maar dan moet ik vaak even de tijd nemen om, te, om, om ook echt stil te staan bij, wil ik dit wel? En ik denk dat dat is ook precies is waar dat over gaat. Als je de, want je raakt het contact ook met jezelf kwijt, dus dan heb ik de tijd nodig om te voelen, wil ik dit wel?
0: Ja, yeah. want ik, ik denk namelijk dat, ik kom met best wel veel mensen tegen en dat zijn uh, nou best wel vaak mannen. Die door te doen uh, willen laten zien aan een vrouw dat het. Dus al, eh, een vrouw zegt, oh, ik heb al zin in een kopje koffie. Een man loopt direct naar de keuken om koffie te pakken. Een vrouw zegt dan bij mij, uh, bij on, eh, als we in gesprek zijn, zegt ze, ja, ik vind dat ook lastig, want ik wil niet dat jij dat moet doen voor mm -hmm. mij. Um, en ik heb het gevoel dat je dan al loopt voordat je er. Uh, uh, terwijl ik eigenlijk niet aan je vraag, maar je het al wel gaat doen. En daar voel ik me schuldig over. Terwijl die mannen die zeggen, nou oh, ja, dat is. Uh, de mannen die ik in gedachten heb, er zullen ook vrouwen zijn die dat doen. Hmm. Um, maar die, die hoor ik dan zeggen van ja, um, ja, zo zit ik gewoon in elkaar. Dit heb ik, doe ik altijd al, dat vind ik ook fijn om te doen. En ergens klopt het, het is een manier om hun liefde te tonen aan hun partner. Maar de, wat, wat jij dus al wel doet, is ergens een soort stilstaan bij... maar wat wil ik nou eigenlijk wel of niet? En, hmm. en ook niet altijd dus even eerlijk ben naar jezelf toe daarin. Um, maar doen, sommige mensen zijn daar ook gewoon mee gestopt... Om, om te denken, wat wil ik nou zelf eigenlijk?
1: Ja, maar die herken ik ook heel sterk. Ja. Ik bedoel, het is niet voor niks dat mijn reflectie is als. Hè, wat ik zei over die kast, maar laatst was het, uh, zei een collega, oh ze hebben er wel een puin op van gemaakt hier in het kantoor. En ik loop al naar de stofzuiger om te gaan stofzuigen. Dat hoef ik niet te doen. Nee. En ook ik um, vind, het zo, uh, vind iets geven aan een ander superfijn. Ik uh, heb dat ook jaren in mijn relatie uh, gedaan zonder te vragen al geven. Maar ergens. Zit er ook dan, komt er, kan er ook iets bitters komen, zo van ja, maar ik geef zoveel, yeah. wat niet klopt. Ja, het, het klopt wel, maar dan ben je eigenlijk aan het geven zonder dat er gevraagd is. Mm
0: -hmm. en, en dus ook met een bepaalde verwachting dat je daar dan iets op terugkrijgt zonder dat dat per se...
1: Ja, aan het begin niet, maar, maar op den duur. En dan is de valkuil heel groot om de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen in plaats van jezelf af te vragen, maar ben ik nou niet gewoon iets aan het doen wat ik niet wil en zou ik ook gewoon nee kunnen zeggen? Ja. Nou, dat, dat is voor mij wel een, een leerproces. Ja. Um, en aangezien de reflex zo is om bezig te zijn met die andere, dus bezig te zijn met die andere boten in de haven, moet je, en, en dat klopt wel, dat is wat die, de, de luister, deze luisteraar ook wel goed gezien heeft, zul je juist in dit geval ook meer op jezelf teruggeworpen moeten worden en, en jezelf veel vaker de vraag stellen, maar ben ik nou aan het doen wat goed voor mij is? Ja. Wil ik dit? En dan hoef je nog niet eens het te doen of niet te doen... als je het wel of niet wil. Maar vooral de bewustwording. Wat wil ik nou? Waar word ik nou blij van? En dat is voor sommige mensen echt al zo'n spannend gebied... om dat te gaan verkennen.
0: Ja. Helemaal omdat als je dus dat doet... dat je ook heel vaak het idee hebt... ja, maar jij zorgt ervoor dat ik hier altijd nog in de haven ligt. Ja. Dus die, die andere kant hè, van met jezelf in een knoop zitten... somber voelen... Uh, dat is iets waar je dan zelf bewust van wordt, maar waar je misschien ook dan sommige mensen zeggen, ja, dat is mijn eigen schuld of dat doe ik zelf wat in, hoe kom ik eruit. Maar dit stukje, als je dus heel in die verbondenheid leeft, ben je ook heel bezig met ja, maar doordat jij zoveel weg bent, moet ik veel thuis zijn. Ja, dan wordt het, dat is denk ik die frustratie die wij het net ook over hadden. En dan is dus ook aan jezelf de keuze om te zeggen: ja, maar oké, okay, maar als ik wil dat er iets verandert, dan zou ik zelf moeten veranderen. Want de ander kan ik niet veranderen. Alleen dan kom je dus precies tegen een, een deel aan van jezelf, wat je waarschijnlijk niet toestaat, is namelijk het stuk. Stilstaan bij, wat wil ik nou zelf, waar heb ik behoefte aan? Ja. Uh, nou, Daar eerst bewust maar van worden en dan, uh, dan actie ondernemen. Of ja. niet, dan weet je, het is een keuze. Want je weet, als je het niet doet, blijf je uh, in dat haventje.
1: Ja, dus als er een bepaalde mate van veiligheid in die haven is, maar jezelf wel kwijtraakt, dan gaat het dus om de vraag, en wat wil ik nu? En dat is een spannende vraag voor veel mensen om te onderzoeken. Ja. Um, ik heb in mijn kast een boekje staan van Ben Tegelaar. Uh, of Tegelaar, hoe heet die man?
0: Zoiets. Ik zou Tegelaar zeggen.
1: Tigelaar. En uh, die heeft een boekje geschreven. Dromen durven doen. En dat gaat hier niet over. Dat gaat over andere dingen. Maar ik vind die titel zo mooi. Dus dromen durven doen. En volgens mij begint het dus bij. Heel eerlijk voor jezelf uh, na te gaan bij. Maar hoe zou ik het nou willen? Dus eigenlijk ben ik zo gericht op de kinderen en ben ik zo bezig met hun geluk, maar ik zou wel veel meer tijd ook voor mezelf willen hebben. Wat zou ik dan willen? Hoe zou ik gelukkig zijn? En voor op je werk vind ik dat, dat principe van die genius. Waar kun je me voor wakker maken? Waar ben ik echt in mijn kracht? Want als je doet waar je gelukkig van wordt, dan heb je meestal veel te geven. En dan, dus dat is dromen. Dan hoef je nog niks te doen als het maar voelt. En dan gaat het om durven. En dat gaat om experimenteren. Zoals jij, hè, je bent een weekend weg geweest en laatst een week. Ja. Yeah. Ik ben laatst voor het eerst een weekend weg geweest. Ook dacht, ik moest kijken of ik dat kan. Ik heb nog nooit gedaan, ik denk dat het kan. Gewoon om eens te voelen wat er gebeurt als ik in mijn eentje erop uittrek. Wat ik ook heel spannend vind. En je leeft nog. En ik leef nog. Dus het is dromen, durven. Dus dan ga je je afvragen, durf ik dat? En dan ga je experimenteren met doen. Mm
0: -hmm.
1: Maar het is altijd die volgorde. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Of niet? Nou. Nou. <laughs> uh, nee, ik, de, ik, ik, ik geloof dat dat zeker een volgorde is. Uh, ik, maar ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen erachter komen... op het moment dat ze zichzelf gaan toestaan. wat wil ik eigenlijk? Dat ze vooral de pijn tegenkomen over dat wat ze al jarenlang hebben, hebben opgegeven. Yeah. Um, en dat het goed is om daar dan ook eerst tijd en aandacht aan te geven. Dat je, dat je, ook, nou, dat je soms als je zo lang vast hebt gezeten in een pad patroon omdat je dacht en het idee mee hebt gekregen van jongs af aan... je moet geven, je moet geven... En dat je dan ineens achterkomt, maar alles wat ik heb gegeven, dat heeft me ook wat gekost. Dat het soms ook pijnlijk is en dat het ook goed soms daar is om daar eens bij stil te staan. Voordat je kan zeggen, oké, okay, maar nu wil ik het anders. En die kunnen ook hand in hand gaan, denk ik.
1: Ja, daarom denk ik dat dit ook een uh, voortzetting is van onze vorige podcast. Waarbij ja. het eigenlijk onder ogen zien is van het gemis. Um, en dat inderdaad, als je gaat voelen wat je wil, dat je ook rouw tegenkomt. Van wat heb ik aan hoop van mezelf aan de kant gezet. Ja. En dan gaat het wel over, nou ja. Gaan, gaan jezelf de eerlijke vraag stellen... maar wat wil ik dan?
0: Wie vond je eigenlijk dat er had moeten stofzuigen? <laughs>
1: uh, eigenlijk hadden de collega's dat moeten doen... Die, dat pand, uh, die die ruimte hadden gebruikt de dag ervoor. Maar dan denk ik... ach ja, weet je, daar kan ik over gaan zeuren. Ik kan ook even snel zuigen.
0: Ja. En nu? En nu? De volgende keer...
1: En de volgende keer, nou, ik, ik heb dat, dat is dus een experiment wat ik met mezelf gedaan heb. Is dat ik. Um, dat ik de keer daarop dat dat gebeurde, bewust de stofzuiger niet gepakt heb. En dan wordt het ook gedaan. Perfect. En, wat, dat is nog wel grappig om erbij te vertellen. Al die dingen waarvan ik dacht, ja, maar daar kan ik toch een ander niet opzadelen. Wij hebben op dit moment mensen in het bedrijf die juist heel gelukkig worden van de dingen die ik daarvoor moest doen en hangen en wurgen. En die zeiden, oh, dat vind ik zo fijn om te doen. Dat is toch grappig? Mooi is dat, ja. En dus, dus, dat is wel voor mij een, ja, steeds meer een ontdekking. Als ik ga doen waar ik heel blij van word, dan gaan anderen ook meer doen waar ze blij van worden. En, dan, nou ja, en dat betekent niet dat je altijd alleen maar dingen kan doen die leuk zijn. Want bij alles wat je doet, horen ook dingen die wat minder fijn zijn. Maar dat, dat openstaan voor wat je zelf zou willen, helemaal niet zo egoïstisch is als wat het lijkt.
0: Nee, ik vind wel trouwens, dat zou mijn wens nog zijn. Nee, ik ga dat aan. Uh, nog een voorbeeld geef ik. Is uh, dat we wat transparanter zijn naar elkaar. Of wat meer. Ik zou, het zou fijn zijn als we wat meer zouden praten. Ik weet nog dat ik. Ik zei net: hè, we gaan elke meivakantie Gaan wij als gezin met alle kinderen en ja. alle kleinkinderen op vakantie. En toen ik net uh, gestart was met de opleiding. Toen kwam het dus heel erg ook, ging het dus ook ineens over. Hè, maar wat wil je zelf eigenlijk? Hmm. Nou, en ik kwam in een gezin. We hadden, uh, wij waren met z'n zevenen. En als er vlees was, bijna al die pakjes worden verkocht in stuks van zes of zo. Er was in ieder geval bij ons altijd heel vaak iemand die de stukjes kreeg. Ja. Dus iedereen moest een stukje afsnijden en dan kreeg hij geen... Nee. Meestal heb je dan meer. Ja, dan heb je meer. Dus dat, dat was de... Maar ja, dan had je niet echt een mooi stukje vlees. Uh, en wij waren op een gegeven moment in de meivakantie... waren we dus met z'n allen op vakantie en toen waren er hamburgers gemaakt. En in mijn gezin gaat het dan zo, er ligt er nog één hamburger... en dan zegt wie wil er nog hamburger? Ja, nou, hoeft niet hoor. En dan zegt de ander, nou... Nee, ja, we lekken maar. Nee, hoeft niet. Neem jullie maar. En ik zat dus toen vol in de opleiding. Dus ik was vol bezig <laughs> met... Ik mag doen wat ik wil. Ik, als ik het wil. Dus, nou, ik, dus ik zeg, oh, dan neem ik hem wel. Want ik vind hem lekker. Als iedereen, Dus even gaan uitgaan dat iedereen... Dus heel letterlijk zegt wat hij zou vinden. Nou, we hebben het nog steeds over de hamburger. Ik was mm. daar iets te veel richting die andere kant geschoten. En was even helemaal de regels van ons gezin kwijt. Dat we eigenlijk allemaal zeggen, we hoeven hem niet. Terwijl we hem allemaal eigenlijk wel willen. Um, en dus vandaar mijn ding dat ik denk... ...ergens zou het wel lekker zijn als we gewoon ook met elkaar meer zouden uitspreken. Hé, maar gewoon eerlijk zijn erover Wat wil ik nou, wat jij ook zegt. Het zijn collega's die er blij van worden wat je doet. Terwijl die misschien heel lang denken... ...ja, dat doet vet in tijd, dus dat ga ik maar niet doen. Hé, waarom, we moeten denken ook gewoon met elkaar... ...in de relaties, in alle systemen. Dus ook je werk is een haventje bij wijze van spreken. Maar we moeten het eigenlijk veel meer hebben... ...denken over wat, wat gebeurt er nou eigenlijk. Omdat ik denk dat het heel veel miscommunicatie zou kunnen uh, uitsluiten.
1: ja. Maar als je dat nooit geleerd hebt om jezelf die vraag te stellen, dan, uh, dan, ja. dan weet je niet eens dat dat kan. Nee. Nou, dit is een uitnodiging, ga je zelf die vragen stellen. Ja. Laat ons vooral ook weten wat je tegenkomt daarin, wat je ja. lastig vindt, of je het wel of niet met ons eens bent. Want je ziet, dan uh, kom je zo in de volgende podcast terecht, dan bespreken we je vraag of je...
0: Anoniem, hè? Anoniem. Anoniem, ja. Anoniem Voor de aflevering. En, um... We zeggen, ja, ik zit altijd zoek is het de volgende podcast of is de volgende aflevering? Maar volgens mij is het... Uh, podcastaflevering. Pod nou, ah, heel mooi, toch gelost. Hey, want de kanalen zijn uh, hopelijk bekend, maar je kan ons bereiken via Instagram, Relatiestrip.nl. Je kan ons bereiken via het contactformulier op relatiestreepjeherstel.nl uh, En vergeet je ook niet te abonneren op de podcast, zodat je elke aflevering die opnieuw uh, uitkomt direct hebt. Uh, dat kan op Spotify, volgens mij ook in iTunes, ook wel. Ja. Um, en hou ons in de gaten, want dan komt het ook... Soms wat vertraagd, Maar dan wordt het altijd even gemeld... dat er een nieuwe aflevering is. Zeker. Ja.
1: En delen is, uh, wordt gewaardeerd. Zeker weten. Delen wordt gewaardeerd. En uh, stel gerust je vragen... als je zegt van... ik zou graag een podcast over een bepaald thema willen. Uh, laat het ons weten.
0: Nou, heel graag zelfs. Ja. Want het leuke is ook hieraan... Nou, dat heb je misschien ook gehoord. We zijn er ook gewoon hard op na te denken. Dat doen we graag met je... met, uh, met de kennis en uh, voorbeelden die wij hebben. Uh, maar zet ons aan het denken... En, uh, Maak er ook gebruik van als je dat leuk vindt.
1: En dan tot de volgende
0: keer. Ja, want we hebben denk ik alles gezegd hierover. Hè?
1: Nou, er zal vast nog meer te zeggen zijn, maar dan gaan we ook wel een heel lang verhaal houden. Ja. En voor de mensen die dan moeilijk kunnen voelen of ze dat wel willen, uh, ja. Ja. wordt dat dan vervelend.
0: Ja. Helemaal goed. Hé, hey, uh, tot de volgende keer.
1: Ja.